0: Dagens avsnitt av Dramatenpodden spelades in för nästan exakt ett år sedan när vi var tvungna att avbryta repetitionerna på grund av pandemin. När vi nu går till premiär i veckan spelas mannen av Jakob Eklund. Flickan spelas nu som då av Melinda Kinnaman. Välkomna!
1: dramaten -podden.
0: Välkomna till Dramatenpodden. som idag ska handla om Sårad ängel av Sara Stridsberg. Välkommen hit Sara. Och Tack. välkommen också Rebecca Hemse, regissör. Tack. Jag heter Irena Kraus och är dramaturg. Jag tänkte börja med ett citat här faktiskt- eller egentligen en scenanvisning. Scenen är tom. Allt som finns är ljuset och mörkret som försvinner och kommer tillbaka. Det är tiden som går i livet som var. Flickan är vuxen. Mannen är lite äldre än hon, eller så är de lika gamla. Ibland går ett barn över scenen. Hon är i sin egen värld. Vem är den här flickan, Sara?
1: Ja, det undrar jag också höll jag på att säga. Jag tror inte jag vet vem hon är- men jag tänkte på en sak som Melinda sa- som, som spelar henne. När jag var här och tittade på ett rep- så sa hon att- eh, jag är egentligen väldigt eh, stilla. Jag betraktar den här mannen- som då är hennes pappa. Och så pratade vi om det. Att hon är liksom, i den här pjäsen- kanske närmast ett vittne till hans liv- när de, de möts och skiljs under en liksom ocean av tid så möts de och så drivs de isär och så möts de. Så det är som att de ögonblicken i hennes liv när hon möter sin pappa är upplysta och resten ligger i skugga. Så man vet inte så mycket om henne och hennes liv. Hon förblir ett sorts vittne som kanske säger någonting om deras relation också, att hon... Inte fullt ut trädde fram utan hon,
2: hon tittar. Ja, I den här pjäsen så är hon väl också den hon har blivit med sin pappa
3: mm.
2: genom sitt liv. Den hon är med sin pappa och den personen förändras ju också när hon blir äldre. Men att det, det, det är kanske det den handlar om. Vem man blir vid sidan av någon som är en sån person som just den här pappan är. Jag tänker ju lite grann mm.
0: förstås också på flickan och pappan Jimmy Darling i Bäckomberga som vi spelade på Elverket 2015. Men här är hon då vuxen i alla fall till och från i pjäsen. För det är väl samma flicka eller?
2: Det jag... Ja. Du, du? Jag, jag, var ju, jag var ju faktiskt med i, i Bäckombergen då. Så du har träffat den flickan? Ja, jag känner Jackie lite grann. För mig är inte det här Jackie. Men det är kanske... Om man lyfter det så är det ju att vara dotter. Hon är liksom att vara dotter till en pappa. Och ibland så ser jag på Saras berättelser som handlar just om, om familjen och barndomen och så som en prisma som är samma men ändå från helt olika håll med helt olika blick. Och att Sara också när hon skriver förändras eh, när tiden går. Och eh, för mig så är det från ett helt annat håll att vara dotter till en pappa som har en ganska stark lyskraft. För det har ju Jimmy Darling också. Så där finns det absolut tycker jag. Kanske mer på ett sätt gemensamma drag hos den där pappan. Men
1: mm, kanske. Vad intressant det där med prismorna. För jag sitter och tänker på så många saker. Jag tänker på att jag har börjat trakassera Rebecka med texter jag skriver nu, som inte ens i dramatik. Um, men hur det kanske är så att alla de här sakerna turneras. Ja men prismor var ett väldigt bra ord, det är som blänk, som blänk av livet som kan se ut på så många sätt. Men när jag skriver så, Beckonberg, det, liksom det gamla sjukhuset var ju så centralt och det är framförallt berättelse om den sjukdomen och det sjukhuset där jag kanske egentligen har använt en liten skärva av min egen erfarenhet, min pappas erfarenhet men också den stora erfarenheten alla finns med där liksom. Fröding ensam på hospitalet eh, Sigrid Järten, eh, alla anonyma gravar utanför de gamla mentalsjukhusen på slätten utanför Lund och eh, jag minns när jag hade skrivit romanen så för, för, i, i den romanen så är Jackie hon är, vill bara vara på sjukhuset med sin pappa och när han inte längre vill besöka, eller att hon ska besöka honom, då besöker hon andra människor på sjukhuset och är där ensam. Och min mamma sa då, minns jag, hon hade läst romanen så sa hon, men Sara, tänk att du var så mycket på Beckonberg själv när du var liten. Eh, och så sa jag, men det är klart att jag inte var på Beckonberg själv. Jag var ju tolv år eh, och dessutom hatade jag. Att besöka enda platsen. och vill absolut inte åka dit för att Bäckis var det fulaste som fanns i världen när jag var barn. Och så stark är liksom berättelsen eller fiktionen så stark kan den vara att min mamma inte ens kände igen sitt eget liv och mig. Mm. För att jag skrev en, en karaktär som var, finns stråka mig i givetvis men som är raka motsatsen som är den del av mig som vill sträcka mig ut efter de sköra. Eller som vill röra vid sjukdomen som också som en slags solidaritetshandling vill säga kom eller stanna. Och eh, det är samma sak med den här pjäsen att det är en prisma ja, det är som att, att går in i en spegelsal. Är, alla speglar visar olika saker. Och här är ju, finns ju mentalsjukhuset med och även en annan anstalt. Och, men det är inte det centrala här.
0: När jag tänker på det, jag tänker på du spelade ju Sabina där i den uppsättningen, mm. Rebecka. Mm. En av de intagna som flickan blir vän med. Och den här bilden av mentalsjukhuset som vi pratade om så där, jag, jag, tänker, jag tänker mycket på Nelly Sachs, då, förstås, mm. som beskriver mentalsjukhuset som ett hem och den enda platsen hon verkligen, hon verkligen kunde slappna av och kände sig helt trygg om händertagen. Mm. Mm. Är det så för pappan i den här pjäsen också tror ni? Alltså han har ju många tillflyktsorter som
2: ni nämner. Men är det en plats för trygghet på något sätt de här? Jag upplever inte att han. Jag upplever att han alltid är på väg. Och att han inte heller kanske stannar och vilar på de här olika institutionerna som han passerar. Eller inte mer än någon annanstans egentligen. Däremot så... Flickan i pjäsen tycker att det är skönt när han är på, på ett sånt ställe. Och säger också att det, det var till och med skönt att vara instängd. Hon var där och hälsade på med honom och vistades där. Att man inte behövde ha ett liv, säger hon. Ehm, och så säger hon att jag vill inte att du skulle vara ensam. Och så tror jag att det i, i hennes ögon så finns det någonting tryggt och en vila.
3: Mm.
2: på den platsen. Men jag upplever inte att han vilar någonstans, den här pappan. Mm. Jag tror också att det är så just apropå
1: de där prismorna att det här är en annan pappa än Beckis pappa. När vi pratar mm. om det så blir det uppenbart för att den äm, pappan älskade ju Beckis på ett vis och för honom var det också ett hem. Lysax tror jag beskrev det som det himmelska Beckis, det gudomliga Beckis. Ehm mm. Det var den pappan. Det här är en annan pappa som mm. kanske tar avstånd från den platsen mer. som Inte är så sugen på att vara inskriven på ett mentalsjukhus.
2: Det som är så spännande är också att för mig som, som håller på med teater och inte med... Språk och text på det sättet så är ju nu, den här pappan är ju Göran Ragnarstam. Mm. Ja. Och Jimmy Darling var Danilo och Så jag kan ja. liksom inte, för mig är det ju helt olika människor. Mm. Det är det som är så underbart. Och om några år så kommer, kommer kanske den här pappan att vara ja, någon spanjor med, med knickers. Men
1: det är verkligen sant och det är så uppenbart om, nu har jag har tittat väldigt lite, men det lilla jag har sett. Att det är någon som fantastisk känsla varje gång och så befrian att de tar, skådespelarna tar, eh, ja, men närmast självpjäsen gör de ju eh, på det bästa av sätt. Att den där konkursionen som uppstår när det hamnar i en skådespelares kropp, när, och då precis som du säger Rebecca då är det Göran och ingen annan. Det är bara Göran. Mm. Att den här pjäsen handlar om Göran och Melinda. Ja. Så är det. Och det går att betrakta dem utifrån. Och det liv som de eh, gestaltar, det är också gåtfullt. Det, är också,
0: det vet vi inte allting om. Det är väldigt roligt det ni pratar om nu här med rösterna därför jag tänker att när man till exempel läser en roman så är det ju sin egen röst man hör i huvudet och när man skriver, och så, 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 när man skriver en pjäs och första gången skådespelarna kommer in på, i rummet på något sätt och man hör deras röster som här med Göran och Melinda så kan det det skulle ju kunna krocka men hur var det första gången ni hörde dem i rummet? Vänta, ska
1: man in, räkna in läsningen då? Är första, det första läsningen, ja, det ja. jag. Mm. 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 Jag tycker det har varit så olika för då blev Göran är ju så charmant. <laughs> Eller hur jag ska säga. <laughs> och han blev så otroligt eh, charmig i den läsningen. Alltså det var underbart. Otroligt lätt att älska. Och sen så kom jag tillbaka och tittade på ett rep nu, några månader senare. Och då fanns den en annan råhet liksom, som vetter mot det grymma. S
2: ja. ja, men han, han rör sig ju emellan mm. de ytterligheterna och det är det som är så fantastiskt. Man måste förstå varför han har en sån dragningskraft. Eller, eh, och samtidigt så är det ju en ganska hänsynslös person som mm. står i, i alltings centrum. Um. Och du måste ju vara någon
1: som gör Göran som då kan också gestalta ömheten eller närvaron. Eh, liksom, vad ska man säga? De små skärvorna av det åtminstone.
0: Och ta vara på dem. ni, om vi backar lite grann här. Jag skulle vilja prata lite grann om, om nuläget i pjäsen faktiskt. Vi rör oss ju fram och tillbaka i tiden rätt så mycket och... Du Rebecka, du har ju till och med gjort en ti fin timeline här som jag fick ta del av. När man ser exakt när det är det årtalet. Då är mannen 60, här är flickan, kvinnan 42 och så vidare. Men, men, men vad, är det för,
2: vad är det för nuläge i pjäsen Rebecka? Vad skulle du säga? Jag skulle nog säga att... För det första skulle jag säga att de där årtalen och åldrarna är... Är också lite flytande. Men samtidigt så har det varit roligt för oss i arbetet. det var väldigt konkreta. Och nästan lite... Alltså att vi verkligen ibland har bestämt plats, tid. Tid på dygnet. eller mm. För att det gör någonting med hela ens inställning till en situation. Sen frigör man sig så småningom. Och det kanske inte är det absolut viktigaste om man är 41 eller 42. Men för mig så är det... Ibland tänker jag att perspektivet är ju en vuxen kvinnas perspektiv. Och det är också viktigt för mig. Jag har blivit mer och mer att det är hennes minnen. Det är inte hans minnen. <hör> um, och hon ser tillbaka från en plats som jag tänker mig är någonstans idag. Där vi är nu. Um, det... Det är svårt att formulera, antingen så kan det vara ett, ett perspektiv som är bara, ett, ett rum som är bara hennes som mentala rum, hennes tankar, hennes minnen. När han är på väg och dö, eller när han precis har dött. Um. Mm.
1: Det finns ju en sista scen som utspelar sig efter hans död. När de hänger runt i kyrkan och han ligger lik i kistan. Och de har ett sorts sista samtal. För egentligen så är ju pjäsen liksom deras samtal genom livet. Kan man säga det är
0: ett enda långt samtal. Mm, jag skulle precis fråga dig det Sara. Mm. Alltså är tiden viktig på det sättet? N
1: nu tror jag att pjäsen som den är skriven. Eh, sv den svävar ensam. i eh, Någonstans i universum utanför tiden. Det är ett sorts evighetsperspektiv- som, där allting redan har hänt. Det finns inga hemligheter att avslöja. Det finns ingenting mer som kan hända. Allt har redan inträffat. Ja,
0: förlåt, nu bryter jag dig. Ja. Men det är precis det jag tänkte fråga. faktiskt ja. För att det, det är ju ofta så i dina romaner också- att det mm. finns en slags evighetstid- när allt redan har hänt. Mm. Och det har du ju på något sätt gjort
2: här också. Då. Mm. Ja, men sen tycker jag lite att minnet fungerar så. Även om jag dyker ner, gör ett nerslag i mitt minne någonstans. Mm. När jag kanske, jag är helt övertygad om att jag är fem år. Mm. Jag har sett ett fotografi kanske. Jag vet att just det där året så var jag fem år.
3: Mm.
2: Och så hade jag det här samtalet med en person. Samtidigt som jag någonstans vet att det kan vara ett antal olika samtal som jag har gjort till ett samtal i mitt mm. minne. Ja. Uh. Och det tycker jag att den här texten har. Det finns i den. Det finns eh, i det som är ett absolut nu helt plötsligt- som är en, en situation eller en bild eller ett, ett minne- så kan det verkligen röra sig mellan att vara eh, väldigt liten och vuxen- i samma samtal.
1: Mm. Som ju vi är, tror jag, mer i realiteten än vad vi tänker. Att det är så många tider närvarande i oss i varje ögonblick- så många i stallet och sen så försöker man hålla den här kanske fasaden av att jag är 48 år och en 48-åring gör ju si och gör ju så. Men i själva verket så är det väl så att de där åldrarna eh, rör sig inom en liksom sömlöst. Jag brukar alltid tänka att jag är 12. Det är, min, det är så gammal jag är. Särskilt när jag skriver, då är jag alltid
2: 12 på tröskeln till världen. Som det är, man är bra betraktar. att en ålder när man vet att hjärnan är så mest utvecklad. Man står på topp. Man blir aldrig så intelligent som när man är 12. Ja. Det går bara ut för efter det. Precis, ja. jag tog inte 48. Nej.
0: <laughs> vad, var det första, vad var den första bilden då, Sara? Vad var det första du skrev i den här pjäsen?
1: Jag ska bara säga det. att Det fantastiska med att skriva är ju i sig, tror jag, att tiden är upplöst. Det är ju själva lockisen med att skriva. Att man inte behöver befinna sig i ett här och ett nu. Man kan röra sig i tiden. Man kan betrakta allting. Man kan zooma ut och betrakta världen från ett oändligt perspektiv. Man kan betrakta sig själv. Man kan betrakta andra människor. Man får en sorts tid. En slags vila och, och titta. Och Om man tittar länge på någonting så ser man ju allt på något vis. Så när man tittar på en blomma jättelänge så börjar det kräla i, i kronan. Vad jag, skrev, alltså jag har skrivit den, i, som, den är, som den ser ut nu. Det första jag skrev var eh, pappan och flickan som väntar på mamma. I sommaren som är oändligt lång. Eh, och mamman är väl en sorts godå som aldrig, aldrig kommer att komma. Eh, nu kommer mamman i den här epilogen som Rebecca eh, inte vet om om hon ska göra till en verklig scen- eller om det ska vara ett sorts eko- eller om den inte ska spelas alls. Kanske som ett eko, mm. finnas som ett eko i arbetet. Um, då kommer mamman till, till pappans begravning. Då har han bett henne komma-
0: och flickorna ser till att hon kommer. Det var spännande. <laughs> det är alltså en ny scen- eller kommer hon verkligen att inkarneras på scenen- eller? Nej, det,
2: nej. det blir du, Irena, som får <laughs> göra Det är jag kommer få och spela. Ja, det, det ser <laughs> jag <laughs> verkligen fram emot. Mm. Vi använder allt vi har i huset, ja, ju, trots att pandemin. Nej, vi, nej, jag tror inte att det <laughs> nej, kommer fysiskt fysisk i, gestalt. Nej, men
1: hon ropar, men titta, nu kommer hon, mamma. Mm. Och då kommer mamman i Föreställningen som säger, men jag har ju aldrig tänkt heller att man ser henne, men... Står i, i, liksom i, all, i, i gången in i kyrkan. Ja, precis. I den här öppningen- där det alltid kommer ett sånt-
0: ja, starkt ljus
1: ja. in i kyrkan. Där står hon som en siluett för
0: att besöka sin ex sista gång- när han ligger i kistan. Det låter jättefint. Jättespännande. Rebecca, du sa någonting- som jag tyckte var väldigt spännande- när, vi, när, vi, när jag var på någon repetition någon gång här. Men scenerna är ju rätt så. Ibland är de rätt korta- och de innehåller samtidigt väldigt mycket ju- um, Ja, nu börjar jag i det här igen då, men vi har ju också ett rum som faktiskt inte hjälper oss särskilt mycket om vi ska orientera oss i det. Det, finns ett, det är ett vitt rum som Bente har gjort och så finns det ett kylskåp mitt på scenen. Men eh, du beskrev det som att man kommer var är vi någonstans tror jag att jag sa och då sa du, nej men vi kommer rätt in i ett pågående. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
2: Ja men det är väl att jag tycker att det som jag eh, kan längta efter med teater är ju att det är ett, ett liv som bara finns. Och när man, när man kommer dit som besökare eller som publik så får man vara vittne till någonting som man kan ha en upplevelse av att det finns även när man inte är där. Jag kan tycka att jag är lite trött på teater som tar sats och börjar och sen så gör det massa... Krumbukter och sen avslutas. Um, Angter är Ja, ja det, det är så svårt att formulera tycker jag. jag. Jag bara längtar efter att man ska känna sig som att man får vara med om någonting som skulle vara där, även om man inte ens var närvarande som publik. Och det passar ju väldigt bra nu när vi lever i den här tiden <laughs> när vi kanske inte ens vet om vi har någon publik. <laughs> så jag har egentligen alltid längtat efter
3: pandemiteater.
2: <laughs> <laughs> Nej, men... Det gör någonting med skådespelarna att ha ett liv både innan och efter. Att föreställa sig att det är vi som äger det här rummet. Det är vi som äger tiden. Det är inte publiken som sätter igång oss. Och det är inte publiken som avslutar oss. Det gör någonting med närvaron i rummet, tycker jag. Jag hoppas det. Mm. Ja, det,
0: ja vi, ska, vi ska komma tillbaka till det där sen, tror jag. Men... Jag vill fråga dig en annan sak här, Sara. Eh, Får jag li... bara
1: säga en sak först om rummet? För jag, jag tycker ju att det här rummet med sån precision gestaltar just den här tiden. Alltså som jag har en så stark känsla av när jag skriver. Att det är, eh, ja men det här, jag vet inte om ni nämnde det starka vita ljuset. Men att man är på en plats där liksom konturerna av världen inte riktigt kan skönjas. Alltså där ljuset är så starkt att de, de har att sönder det som finns. Alltså träd, hus mm. lägenheter. Det är platser. egentligen
2: kon konturerna av människorna som är mm. det viktiga. De blir ju också väl, de framträder väldigt tydligt.
1: Ja. Och det som är att de är ensamma i sin himmel på ett Så jag tänker på det som en himmel. Och himmel då dess vidaste bemärkelse. Ett sorts... Liksom, icke-existerande landskap där allting är komprimerat och där bara, jag tror att det sägs någonstans i pjäsen att det inte finns någon att ringa. Eller är det en annan jag skrivit
2: kanske? Nej, jag det finns inga telefoner. Det
1: finns inga Nej. telefoner, <laughs> det finns ingen att ringa. Det går inte att få kontakt med yttervärlden eh, trots att andra människor rör sig in till dem. De är isolerade. i sina, Det är kanske är det mest centrala i pjäsen, att de är ensamma om sin värld. De är ensamma med varandra.
2: Och egentligen det är det också bara utvägar. språk. Alltså mm. Det är ju också det till slut mm. kan jag känna. Att det är språk. Språk och kylskåp. ja <laughs> Språk, och det är det man
0: får. <laughs> ja, ne. Nej, men, eh, Sara, jag lyssnade ju på någon intervju här med dig eh, som du gjorde här nyligen och då pratade du där om att den här rösten inifrån när du skriver och talar om att vi har många röster inom oss såklart, men att ju längre jag skriver, säger du, desto bättre blir jag på att lyssna på andra röster än min egen och det är något du har lärt av dramatiken, säger du där. Eh, ger dramatiken plats flera röster i en berättelse apropå språket då. Mm. Jag tror
1: att jag egentligen som liksom hittar plats i, i romanen också för väldigt många röster Jag gjorde en intervju igår om en gammal roman som kommer ut i Spanien nu och då pratade vi just om det där med rösterna att jag hade ett röst till någon som var till synes så olik mig och för mig är det så självklart att att hon, den människan, fanns i mig- gick och finna i mig. Alltså så som skådespelare arbetar hela tiden. Man hit, finner raseriet i sig. Om man inte har raseriet, då finner man det. För det finns. Allting finns. Det är bara en sorts slump- att eh, vi blir de vi blir. Jag är nästan 50- och tycker att jag liksom tittar tillbaka- så mycket på- liksom all, alla som var med längs vägen- eh, och deras vägar- och min väg- och eh, jag är alla de. Jag är alla de gestalterna. Precis som att alla tider finns gestaltade i mig. Jag är ju 15-åringen som låg och solade solarium. Hon är lika levande i mig som, som den, den som sitter och pratar här. Och, men dramatiken har kanske ibland... När jag skrev just Bäckomberga så stod jag still i det romanarbetet ett år. För att det var så svåra moraliska frågor som jag inte kom förbi. Som handlade om att... Liksom betrakta det där sjukhuset utifrån och, och, och betrakta de sjuka som alltid hade varit betraktade utifrån av de så kallade friska ja, någorlunda friskare eh, som blev en sorts liksom, komplicerad historia om tystnad då då, att, eh, de sjukas tystnad och då tyckte jag att jag kunde inte skriva klart den där romanen för jag kom inte förbi det men däremot kunde jag skriva pjäsen Bäckomberga under tiden då när jag inte kunde skriva. Och det var någonting med att... Det var så, det var så, så en otroligt stark upplevelse- att, att människorna kunde berätta själva. Sabina var den som berättade själv om sitt liv. Om Sabina sa att hon hade fått en, en gravplats- på Hedvig Eleonora och var jättestolt över det- så var det en sån kraft ur henne- och då upplevde jag att jag befriade de gamla gamla liksom, gestalterna som var kvar i de gamla eh, ruinerna av mentalsjukhusen. Att de fick en sorts frihet på scenen som de aldrig kunde få i boken. Och det, jag vet att det var en roman eller en, en karaktär i pjäsen, Harriet... Eh, som aldrig gick och få in i romanen sen jag längtade så mycket efter att hon skulle få vara med men det var som att hon var för bråkig och för bångstyrig, hon gick inte och tämja, liksom en romanförfattare har ju en ganska auktoritär röst det kommer man inte undan med liksom, som tämjer sina gestalter och hon, hon gick inte med på det hon var kvar på scenen
2: hon ville inte vara mellan några permar liksom. nej verkligen inte. Det
1: det inte bokens kista eller, mm. ja, det är någonting med det där fängslandet så ja, kanske att. Äh, äh, att ja, framförallt har jag lärt mig det i alla fall i dramatiken och att lyssna. Det var liksom det du pratade om häromdagen, Rebecka. Om att du är trött på dina egna begränsningar som skådespelare. Som regissör kan du
3: mm.
1: vara. Inte bara en och,
0: en och 58 lång, utan hur lång är jag? Mm. <laughs> jag vet inte. Uh, vi ska prata om det också, Rebecka. Mm. Mm, men jag vill också fråga uh, vidare här, Sara. Du skriver ju väldigt ofta om utsatta och övergivna flickor och kvinnor skadade av livet och som inte kan försvara sig. Uh, har, ni, har ni någonsin tänkt att det kunde gått riktigt illa för den här flickan i berättelsen? Mm. Vill du svara, Rebecca?
2: Uh, nej, jag har inte tänkt att det kunde det. Det kunde bara gå som det går. Uh, hon har ingen, ingen inget alternativ. Eller det finns inte en parallell liksom, väg för just henne. Så känns det inte för mig i alla fall. Mm. Det är för att hon gör det hon ska. Och det hon måste. Och det hon kan. Ehm... Um. Jag vet inte om jag, kan, om jag kan formulera det på något annat sätt. Hon, hon är ju väldigt, väldigt stark. Alldeles i sig själv- känns det som att det finns en sån kraft- i kärnan av henne.
3: Mm.
1: Alltså, det är också svårt att svara på den frågan- Så förutom det kanske eviga svaret- att det kan gå åt helvete- i vilket ögonblick som helst. För oss alla- men, men kanske att det är också en, en berättelse om hur man håller sig frisk. Så berättelsen om henne. En sorts väg. Liksom. Hur man håller sig eh, borta från. Ja, vad är det man ska hålla sig borta från? Nej, men hur man både liksom, omfamnar eh, mörkret i ens liv och... Man kanske lär sig att hantera det som en gammal eld. Liksom. Lär sig att... Inte tämja elden, men att ha den, ha den närvarande.
2: Men hon stannar också alltid kvar hos sig själv. Hon försvinner inte in i andra. Hon har någonting som är så otroligt intakt. Redan när hon är väldigt liten. Jag tänker också att hon... Om man ska vara liksom bara lite banal så tror jag att hon har fått... Tanka, tanka hos sin mamma. Det finns en mamma där som har... Mm. Som har eh, gjort sitt jobb. <laughs> jag tänkte
0: just fråga det. var hon har fått sin styrka ifrån. Men har ni frågan om förlåtelse då? Förlåter hon sin pappa? Och behöver hon förlåta honom för att gå vidare?
1: Du får Sara svara på. Jag har så oerhört mycket som jag skriver i mitt huvud nu. Så den blir jag osäker på om den förlåtelse ens finns med i den här pjäsen.
2: Nej, det finns inte mer som ett, som ett ord. Eller nej, som nej, nej. Ett nej, precis, men man kan ju såklart ställa frågan. <laughs> jag,
1: jag, 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 jag håller på att ta reda på vad förlåtelse är- eh, i det jag skriver nu. Och jag kan svara på den frågan när jag, när jag har kommit fram till
3: det.
0: Mm. Jag hade skrivit en fråga så här egentligen är hon där för att ändra på historien, skriva om den. Nej skulle jag säga. Hon är där
1: på besök för att hon är en besökare i
2: historien. Mm. Hon är en person som beskriver, som, som tittar och beskriver. Hon gör det ganska tidigt. Um, och det är också hennes räddning tror jag. Att hon kan titta på saker från ett visst avstånd och försöker formulera dem och ställa sig själv i relation till någonting som hon ser på istället för att uppslukas. Jag kommer tillbaka till det att hon liksom stannar hos sig själv och mm. uh, att hon är intresserad av och också det gör hon ju här. Hon byter perspektiv för att Tiden har gått och så vill hon titta på det som hände med en ny blick. Mm. Jag tror att hon är väldigt intresserad av att förstå saker. Och att det är det som är hennes uppdrag.
1: Ja. Just det, det är det som är uppdraget. Men det, för det pratar de ju om IPSen som du säger. att Han säger att du är bra på att beskriva saker som man inte kan röra mm, vid. Just det. Du kommer ha nytta av det ändå. Kommer jag, säger hon då. Jag vill ha nytta av det nu. Mm. Du får vänta. Du får vänta och se, säger han. Annars kan du göra det illa om du inte har tålamod.
2: Men jag tror att hon har nytta av det redan då. Mm. Jag tror bara inte att hon förstår det själv.
1: Nej. Hon vet inte vad hon ska göra av den kraften än så länge.
2: Nej, men mm. den finns där och den pågår. Och det, mm. det är det som räddar henne, tror jag.
0: Mm. Ska vi prata lite om ert samarbete också? Mm. Eh, ni känns ju väldigt nära varandra. <laughs> men eh, hur, hur mycket släpper du, eh, Sara, in regissören i texten? Och finns regissören med redan i den skrivande processen? Eh, nu är det
1: här väldigt speciellt, tror jag, för mig med Rebecca den här gången. Eh, men om jag tänker tillbaka så jag har jag aldrig haft en regissör med någonstans innan- utan den jag har haft med har varit en skådespelare i så fall, ofta Inger Olsson eh, som har varit väldigt närvarande och varit den som har väntat eh, och kanske inte fått se så mycket text innan men texten har varit väldigt riktad, liksom
2: skriven för henne. Och nu så... Men hon har ju regisserat också. Har det varit annorlunda? Ja, just det. När just du har skrivit det. till henne som regissör.
1: Med va? Ja, ah, just det. Mm. O American Hotel regisserade. Ja. Ja, men med Deland då var det Nomi Pass som spelade med det som ville ha en med som hon ville att Ingela skulle regissera. Nej, det kommer jag, inte, jag kommer inte ihåg hur det där hängde ihop. Men det var riktat mot Ingela och Nomi då. Det fanns i hela skrivprocessen. Den här är skriven utan riktning, utan väntan någonstans. Den är mycket mer ensam. Men sen råkar jag känna mig väldigt nära Rebecka även utanför det här Den, liksom teatern och texten så, som jag sa att jag nej, men, också att jag, jag, jag tänker på ditt liv Rebecka och jag tänker på mitt liv och jag tänker på din familjs liv och Gustaf Rödingen. All, all, alltså att allting finns med. Så det här känns som en väldigt speciell situation med regissören för mig.
2: Mm. Vi delar ju några, ganska många kanske, erfarenheter. Och, mm. Så jag känner nog att oavsett vad Sara tänkte på när hon skrev den så känner jag ju också att jag finns i det här materialet. Men å andra sidan så Visade sig ju att det är ganska många människor som finns i det här materialet. Mm. Både Göran och Melinda och eh, kanske Irena Kraus, och några till. Mm. Mm. Så det, det råkar ju vara så att det, alla har varit barn och de flesta har någon förälder mm. <laughs> och så vidare. Mm. Men, men vissa, vissa beröringspunkter finns ju och fanns redan när du skrev den.
0: Mm.
2: Så jag känner igen saker som står där.
0: Mm. Mm. Jag tänker också så när jag, när jag läser den, alltså, jag tänker att det finns starka beröringspunkter mellan er verkligen där i pjäsen, mm. men jag tänker också så att den känns ju, det är klart att man läser naturligtvis den också rätt så som att den är väldigt självupplevd från, di från ditt håll som författare, är det besvärande tycker du att man kan tänka så?
1: Nej, jag tycker inte att några tolkningar är besvärande. Jag, mitt svar brukar alltid vara på något vis- kalla mig vad fan ni vill. Ni kommer aldrig få veta mitt riktiga namn. Att, eh, jag har fått så många etiketter på det jag skriver- och så många idéer. Och jag kan inte förhålla mig till det riktigt- men jag kan känna, däremot känna mig vidöppen. Jag tänker att det är folk får tänka lite vad de vill. tänker jag. Jag, jag lägger inte mig i det- men sen kommer jag att tänka på alltså Rebeckas plats i mina texter. Jag tänkte på den senaste romanen jag skrev, Kärlekens Antarktis. En av de liksom, punkterna där det började, det var när Rebekka står på scenen på elverket som Sabina. I kjol och badräkt tror jag. Och, eller, kappa och baddräkt. Kappa och baddräkt, just det. <laughs> och, och är på väg att liksom glida ut ur den här världen. Och när hon är, hennes slutord är- det kommer att vara som att jag aldrig har varit här. Och sen, sen försvinner hon den, den hösten. Så jag tror att hon hänger sig i ett träd, jag minns inte nu. Men, och de, Rebeckas... Jag hade skrivit Sabina visserligen. Men det var Rebeckas Sabina och Rebecka- som i de sista orden liksom, sköt mig in i kärlekens i skog i den ensamheten. Liksom. Det kommer att vara som att jag aldrig varit här. Så kan det också vara.
3: Mm.
0: Rebecka, jag såg ju naturligtvis din regidebut såklart när du gjorde koktosevakuering, de förskräckliga föräldrarna. Eh, här i Sårade Engels så är vi ju inne på teatern men eh, ja, evakueringen gjordes ju i en lägenhet på ett i 2019 eh, jag tycker att man känner att du skapar en väldigt speciell värld där man också känner sig väldigt delaktig som publik, medskapande och ibland nästan lite utsatt vill du, vill du upphäva den här scen- och
2: salongen känslan? ja, det tror jag ehm um... Det, det är ju ganska uppenbart märke. Det är inte så att jag har bestämt det eller tänkt att det måste vara så men jag har väldigt svårt för den där osynliga trygga väggen som gör att man inte behöver vara med. Det är så olika villkor för de som är på en scen och i en salong. Det finns det någon beröringsskräck i det och att man, inte riktigt, att man inte riktigt upplever utan att man ser på. att Man tittar tar på. Och jag... Det är ju konstigt egentligen, för jag har alltid haft så svårt för, för teater där man börjar taffsa på publiken, eller där jag som publik känner mig för som att det förväntas att jag ska göra någonting, och så det är jag ju för. Så det är ju ganska paradoxalt att jag tycker att det här är så kittlande. Men det har också att göra med den där början och det där slutet och det där um, lilla anspänningen och det där att man skickar någonting åt ett håll istället för att faktiskt pågå och leva eh. och att eh. jag tror att det vi gör när vi, vi, vill, vi vill när vi går på teater va, befinner oss i samma rum som de som berättar mm. det är liksom hela idén och jag vill komma närmare på något sätt till hela av vad, vad är det vi gör? Vi delar det nu. En massa människor som inte känner varandra är oerhört intima med varandra. Mm. Och det är fantastiskt att man kan vara det. Och att man kan komma så nära så att man kan känna varandras andning. Och höra när man sväljer. Och alla andra pinsamheter som vi kommer undan så lätt i vår Värd på något sätt. Sara, du har sagt att du trivs bäst i teaterns
0: instängda rum. Har det med det här att göra? Jag ska bara ta lite vatten mm. medan vi
1: inte mm. Vänta, i teaterns instängda ja. rum har jag sagt det? Ja, det
2: har du sagt. Att jag trivs fast. bäst där. Ja. <laughs> det har du sagt. Ja. Jag tyckte om att man var instängd. Den finns Just ju det, med i den här precis.
1: Jag är mer på anstalten igen. Mm. Så jag tror att jag tycker väldigt mycket om att vara instängd. Därför passar teatern mig bra. Jag hamnar ofta i situationen- när jag blir instängd. <laughs> Nej, men jag, stänger in mig själv. Alltså, jag är instängd när jag skriver hela dagarna. Jag hamnar ofta i sommaren- när det är så underbart. Och så, liksom, barnen leker utanför huset. och ja, Nu är de ju lite större. Men, och jag sitter instängd- i liksom, någon deppig situation- med helt mörklagt- och skriver i sängen- med något högt hår. Och, alltså, jag är, är inte olycklig då. Men alltså, det är som att det hela tiden- Kommer tillbaka till de här instängda, liksom närmast tvångsmässiga situationerna. Och, och,
2: ehm. Det känner jag igen. Ja. Det känner jag också igen. Mm. Men det är också att, det, att man, det, det uppstår dels att man slipper alla, alla de här valen och allt mm. som stör. Och Att man mm. faktiskt kan få lov att bara uppslukas totalt mm. av någonting.
1: Man slipper vara någon, kanske lite så på anstalten också, som besök. alltså att man är. Man intvinga i en annan ordning. Men, men, men på teatern så är det ju så... Apropå de där rösterna och så åt dem- att det är ju en övning som publik- att liksom härbärgera alla de där rösterna- som man får på teatern. Alla de där öderna Och ibland så blir jag nästan generad av teatern- när jag är där som besökare. För det är så oerhört. Det är liksom närmast skandalöst. Liksom det här att man sitter... Så stilla och så perfekt i sin trevliga kappa. Och så bevittnar man så... Alltså sådana saker som är så gränslösa och så märkliga. Och bara det, den här liksom... Leken som det ju är i grunden, teater. Att man, det finns ju något skandalöst i det. Att vuxna människor accepterar hela, hela upplägget. Eh, och det... Jag har själv ofta pratat om det där att jag har inget... Ibland tycker jag folk... Liksom, Ja, det var en sån dålig pjäs och det är så upprörande med dålig teater sådär. Jag har aldrig några problem med att jag inte tycker om det personligen, det jag går att titta på. Nej. Jag tycker liksom, det jag eftersträvar, det är ju just att vara instängd i det där rummet, tror jag. På någon annans, i någon annans värld, inte på mina premisser. Jag kan ofta ha liksom väldigt tråkigt långa stunder, men det är som att teatern gör någonting med hela mig. Det är någonting som, det är som att jag blir en... En spegel bara där det börjar hända saker. Och det tycker jag är fantastiskt. Så, ja, jag håller, håller med. Jag, inser att jag, jag jag känner
0: igen tanken nu. Instängdheten. Här finns ju, här finns ju också ett annat rum, tänker jag. Alltså, eftersom det är så väldigt sparsmakat med scenografin och det vita rummet. Så får ju de här yttre rummen också en plats i, i berättelsen, tycker jag. Och jag vet inte vad du har kommit fram till, Rebecka. Men om det kommer vara något... Barn som visar sig. Men, men, men vad, vad betyder det i så fall om barnet är där, alltså utanför det slutna rummet?
2: För mig så är det väl verkligheten som är där utanför. Att man gör en överenskommelse, att man kliver in i en, en, ett icke-fysiskt rum, ett mentalt rum. En överenskommelse, ett verk, en, någonting som är fantasin och så... Utanför så pågår verkligheten. Och ibland kanske man måste påminnas om den också- eller krocka med den. Det, så är det helt slutet så- kan det bli lite energilöst kanske. Eh, och jag är hela tiden ute efter den där genansen- som du pratar om mm. också. Jag, och jag önskar att det skulle få vara så- i mycket högre utsträckning med teater också- att det inte handlar om att göra någonting färdigt- och och bedömningsbart överhuvudtaget utan att det just är en upplevelse som människor delar och att i den upplevelsen så finns det inga rätt och inga fel överhuvudtaget. Det finns bara uh, människor som försöker uh, en massa saker, försöker förmedla någonting med uh, alla sina tillkortakommanden och brister uh, jag tycker det är så sällan man också får vara generad och blyg. Mm. Jag tycker att det är någonting som vi hela tiden flyr. Det är så svårt. Särskilt för oss i vårt liksom ordnade värld här, när vi är så privilegierade som vi är. Um. Du sa ju något
0: jättefint där på, det var något produktionsmöte tror jag, som jag följer online där. Men där sa du på någon, vi hade en slags kollationering online och då sa du att den här tiden som är så speciell här den Alltså, du, vill, du såg möjligheter i det snarare än, än begränsningar. Alltså vi har tid för en gångs skull sa du. Vi behöver inte tänka på prestation
2: och vi får se var vi landar. Mm. Ja men att vi att det pågår en pandemi som gör att vi inte riktigt vet hur vi kommer att möta publik och när vi kommer att möta publik och apropå då det där med början och slut och en liten lätt liksom, anspänning- eller en grotesk anspänning- så tror jag man kan hitta en frihet i- eh, att det här är något som också bara går att fördjupa. Det är inte så att det är färdigt. Det finns inget färdigt överhuvudtaget. Eh, och det, det är väl kanske det jag har svårast för- med, med teater. För för mig så är det egentligen- den, den stora friheten med teater är ju att det inte någonsin kan bli färdigt- det, det kan ju ett måleri eller en, någonting som man spelar in och bevarar. eller Även om upplevelsen sen såklart lever hos den som tar emot. Men teater är ju det, per definition eh, alltid i rörelse. Det, det finns inte en möjlighet att liksom stanna av och konservera det. Mm. Så det är klart att ja, nu sträcker det sig så här. Ibland kan jag tänka att saker går fortare. Att man vill... Eh, Låta folk delta och uppleva och se det man håller på med jättetidigt. Alltså det vill säga att man möter publik innan man ens vet vad man håller på med. För den, det stadiet är också jättespännande att vara med i som vittne. Så ja, det kanske låter... För Men jag tror Nej, att jag kanske det lyckas uttrycka flummigt. någon slags längtan efter.
0: Jag tänkte fråga dig Sara, har du en idé, tänker du också så inför ett nytt stort projekt? Det finns ju en väldig öppenhet i det där du beskriver menar jag. Men har du en idé från början i var du ska landa när du börjar skriva på någonting? Jag måste
1: bara säga om det här med teatern för det är också hur fort det har gått det här året med att ändra saker. Som teaterns plats i världen till exempel. För när vi gjorde en intervju här häromdagen, jag och Rebecka, om pjäsen. Då var det en så stark känsla av att vi satt och pratade om en svunnen tid. Vi mm. satt och pratade om hur det var förr när man spelade teater. Alltså, mm. som att vi... Nu pågår ju allt det här arbetet här. Det är så mycket mer påtagligt för er än för oss andra som liksom inte ser teatern leva. Mm. Det var märkligt, det kändes som att vi pratade om en konstform som hade funnits för flera hundra år sedan. Men, och sen tänkte jag på det där med rummet bara. Att det är ju också en väldigt stark känsla av utsatthet i det där rummet som jag tycker är större än i evakuering. Ä Även om det var mer okontrollerat, det väldigt okontrollerad händelse, evakuering. Som publik så, så, så blev man liksom lite vård, vårdslöst behandlad. Men här är det som att det finns en annan... Jag har ju ofta tänkt på Sarah Kane och hennes liksom, vision, den brittiska dramatiken, hennes vision om att eh, att gå på teater ska vara som att en sån fysisk upplevelse som att trilla rakt ner för en lång trappa. Ehm, och eh, jag tror att det där rummet, kanske jag är särskilt berörd av den här pjäsen, då, men det där rummet är som att trilla ner från en trappa, nästan. Att det är ett farligt rum. Liksom. Det är ett väldigt vackert rum, men det är också farligt. Men man
2: känner sig också väldigt hjälplös inför det rummet- för att ja. man inte har någonting att gripa tag i.
1: Nej, man har det där jävla kylskåpet och det är allt. Liksom. Ja. Eh, och sig själv då, möjligen. Och då faller man bara rakt bakåt, inåt i sig själv- för det finns ingenting annat- Alltså för om, man ska, om man är väldigt eh, orolig eller väldigt liksom, på gränsen så ska man ju röra vid någonting. Alltså till exempel måla naglarna för att så här, återknyta kontakten till eh, verkligheten. Det konkreta och jag tror att det är det som saknas lite i rummet. Mm. Alltså att man har inte de vanliga hållpunkterna att titta på. Där är bordet, där är stolarna, där är mattan. Där de trevliga vaserna och allt det här.
2: Däremot vill man ju väldigt gärna skapa det- hela tiden mm. för sin inre. <laughs> mm. alltså, ja, ja. Man famlar ju. Man vill gärna inbilla sig att man ser- liksom, precis. Jo, men nu sitter de nog ett. Ja, ja Ja, precis. Man, det tycker jag också är, är fint- att man måste jobba lite. Men det, ja. det är klart, det, det är väldigt krävande på ett sätt. Jag hoppas att det också ska bli lustfyllt- och överraskande och roligt. Mm. Men, men jag känner också att vi- det är lite fritt fall på ett sätt. Och mm. man svävar och vet inte riktigt var man ska hamna. Mm. Men det är ju bara att försöka dela med sig av den upplevelsen. Mm. Jo,
1: men det där om jag vet vart jag ska landa. Mm. Nej, det vet jag aldrig. Jag har inte... Jag vet aldrig någonting. Överhuvudtaget. Och jag tillåter mig själv att inte veta någonting. Väldigt, väldigt länge. Eh... Uh. Och skulle jag behöva veta någonting innan jag skriver en pjäs eller en roman. Då skulle jag få enorma prestationsbesvär tror jag. Om jag skulle liksom mm. ha en hel eh, pjäs i, som var färdig i mig. Som jag bara skulle anteckna ner. Så det finns i stunden. Alltså i, i det där lyssnandet bara. Att lyssna på alla de röster som ger sig till känna. Eh, inom mig och även utanför mig. Alla röster som hörs överallt. Det är som hela kakafonin som är, som är världen.
2: Alltså är det någonting man gör så känner jag att man, apropå att vara instängd, det man gör kanske mest är att försöka hitta var gränserna är för just det här projektet. Alltså, mm. nu har ju Bente satt mig i en jättesvår situation därför att det är som att det inte finns så många begränsningar. Det är så otroligt öppet. Det är mm. väl också det vi pratar om när vi pratar om att mm. man kan få lite svindel av att vara inne i det rummet. Det är därför jag letar efter utgångarna och vad som är utanför mm. också. Att bli, bli liksom få någon slags studsa mot någonting som är väldigt konkret. Um, men det var ju Väldigt skönt om jag var i en lägenhet där, där förutsättningarna var väldigt, väldigt bestämda. Vi var väldigt begränsade. Mm. Mm. Det arbetet på ett sätt gjorde ju det sig självt. Därför att vi bara gick runt och undrade var är väggen, var är dörren, var tar det slut, var hör vi inte varandra. Vi eh, liksom utforskade det, den där lägenheten till bristningsgränsen och sen var vi bara där. Men utforskar man det här rummet till bristningsgränsen så finns det nästan ingen gräns.
1: Det, det är bara evigheten. Ja, eller det, det är just det att man ramlar inåt i sig själv då. Mm. Våltar mm. på sin egen insida.
2: Och då måste man stå ut. Och det tror jag är liksom att komma över den gränsen där man står ut med sig själv. Mm. Och sina egna... Ja, allt det man kanske skäms över eller är rädd för. Eller, mm. eh, det är kanske det det här handlar om. Också texten.
1: Men jag har ju ofta den känslan när jag skriver som mest intensivt att jag liksom tittar upp så här och sen så är jag helt eh, fascinerad av att allt står kvar. Så här, där i bordet, där i soffan, där i taket, där är, för att det är någon känsla av att lösgöra sig så starkt och börja, inte svindla, vad heter man på svindel, att man ramlar liksom, att man börjar rulla, man börjar virvla inom sig. Och tappa kontakten med ja, det här på att måla naglarna eller se väggar och tak. Och att jag kan känna sån lättnad ofta när jag liksom på eftermiddagen
0: tittar upp och så är det helt stilla och intakt. Det har inte hänt någonting.
2: Man landar mm. på
0: fötterna. Liksom. Mm. Mm. ni alltså det här är helt otroligt. Tiden har bara rusat iväg och jag måste faktiskt sluta här snart mm. för jag ska ha ett annat möte. Men jag jag tänkte bara avsluta med... Jag måste bara säga att till det ni pratar om här senast. Jag tänkte på det här med evighetstiden- och evighet, att falla ut i evigheten. Det, jag tycker det har ett, en slags båg- i det vi har pratat om här. Mm. Jag, avslutningsvis. Eh, eh, om ni skulle beskriva varann med tre ord. Eh, fråga till dig, Sara. Vad tycker du mest om med Rebecka som regissör?
1: Oj, måste jag begränsa mig till tre ord? Då? Ja. <laughs>
2: Det här kommer nog en timme till- som vi måste här för Det Det kommer vi inte riva av. Nej men- eh,
1: jag skulle nog kanske snarare säga då att- det är nog väldigt ordlöst.
3: Um,
1: dels finns det ordlösa saker- mellan mig och Rebecka. Och me mellan mig och Rebecka- och det här materialet. Ehm... Um, som kanske en känsla bortom det ordlösa, liksom starka samband. Det är också en sak som, med att skriva som jag antar att det är samma med att regissera och spela som skådespelare. Att man, eh, världen är plötsligt full av samband. Eh, nästan som om man liksom drar ner guld så här till slut. Man drar i trådar så på Tivolit och så ramlar det bara ner guld. Eh, så tycker jag Rebecka är. Ja fulla av samband och guld.
0: Och Rebecka, vad träffar dig direkt i Saras texter?
2: Uh, jag har inte heller riktigt ord för det- men det är ju någonting som bara öppnar allting- på ett helt självklart sätt. Uh, alla rum som finns i mig. Uh, ja, och att det verkligen finns- uh, en förbindelse mellan allting och en, en självklarhet och jag vet inte om det där guldet som Sara pratar om att det är en slags magi
0: <laughs> Hörrni, tusen, tusen tack vi får återkomma med exakt premiärdatum för sårad ängel men vi kommer i alla
2: fall ha någon slags premiär den 23 april eller hur Rebecka? Vi kommer ha en, en dag den 23 april när vi säger hej då till alla som har försökt hjälpa oss och, och skapa de bästa förutsättningarna. Alltså rummet och ljuset och musiken. Och. Sen kommer vi fortsätta jobba. Mm. Och vi får helt enkelt hålla utkik
0: på Dramatens hemsida om mer information där. Flickan spelas av Melinda Kinnaman- och pappan görs av Göran Ragnarstam. Bente Lycke Möller är scenograf. Jens Sättsman är ljusdesigner. Kompositör är Sibyl Atair. Tack Sara. Tack Rebecca för att ni ville komma hit. Jag heter Elena Kraus, Jag är dramaturg. Och så, som avslutning tänkte jag- att vi skulle lyssna på ett musikaliskt tema- av Sibyl Atar, äh, Dream Dreamstate- Tack för att ni ville lyssna. Ni har lyssnat till Dramatenpodden i en inspelning från mars 2021. Nu på fredag 25 februari är det äntligen urpremiär. Mannen spelas av Jakob Eklund och flickan nu som då av Melinda Kinnamann. Föreställningen spelas under februari-mars och sista föreställningen är 20 mars. Hjärtligt välkomna!